0: Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa Menes. Eu sou a Beatriz Calvo. Eu sou a Luana Bombana. Eu sou a Camila Lemes.
1: Eu sou a Luana Dias.
0: Anjos Silenciados é um projeto do Centro Universitário Integrado, trazendo para vocês um pouco dessa triste realidade que é a violência doméstica, o feminicídio e o abuso infantil, ao qual a sociedade, não apenas brasileira, vive desde muito tempo. Portanto, o nosso objetivo é buscar a mudança. É fazer a sociedade enxergar o quanto isso destrói o mundo e a vida das pessoas, principalmente das vítimas, pois enquanto não soubermos respeitar uns aos outros, nós nunca vamos evoluir como seres humanos, pois a maior revolução começa dentro de nós. Estamos hoje com a nossa convidada, vítima de violência, violência doméstica, que optou por relatar o seu caso de forma anônima. Vamos também utilizar nome fictício para o agressor, por razões de segurança. Seja muito bem-vinda. Começaremos de uma forma bem direta. É, você poderia contar para gente o que aconteceu e como eram os abusos sofridos?
2: Sim. É, o relacionamento começou... O relacionamento da minha mãe, eu queria falar, que eu vivenciei junto com ela toda a situação. É, começou em 2010, né, 10 anos atrás, e durou cerca de um ano e meio. É, no começo ele era extremamente é, é, carinhoso, é, extremamente protetor, é, fazia tudo assim, movia mundos e fundos, é, minha mãe já né, tinha uma filha, que no caso saiu de um outro relacionamento, ela vinha de uma situação de vulnerabilidade emocional, e foi a deixa perfeita que encontrou, né, e aí, e, Tempo, eu acho que menos seis meses, começaram as agressões. É, primeiro começou de forma normal, ele sempre ia usar motivo para brigar, alguma coisa, tinha um ciúme extremo. É, e aí ele, assim, tinha um comportamento de ficava bravo, discutia, e aí ficava falando, falando, é, sempre, assim, com as discussões onde. Ela não sabia como provar, mas sempre terminava falando pedindo desculpa por alguma coisa que não sabia o que tinha feito. E ele sempre arrumava o motivo. É, até que aí começou a se intensificar mesmo para as agressões. começou empurrando. É, e chegou um dia, onde ela terminar com o telefone. Ele estava em outra, uma outra cidade, naquele mesmo estado mesmo, mas. É, é umas três horas daqui de usagem e ele simplesmente não permitiu ele veio eu onde ele estava trabalhando ele largou tudo veio para nossa cidade e ele apareceu na porta da nossa casa assim em, tipo quatro horas e aquele dia eu era muito nova mas eu já comecei a entender que tinha algo errado naquela época é, é, ninguém falava sobre relacionamento abusivo então eu sabia que estava errado mas não sabia que tinha um novo. E ah, é claro, enfim, já se vocês quiserem saber, eu falo não sobre como acontecer com a sociedade que foi na época, mas sobre as agressões, é, começaram dessa forma, até que quando ela tentou terminar da última vez, é, foi que ele tentou realmente enforcar ela. e Ela não se recorda exatamente, ela ficou muito nervosa, é, eles estavam sozinhos, eles não estavam em casa. E ela diz que até hoje ela não sabe como ele não matou, porque ele tentou muitas vezes sufocar ela. Ele apertou é muito o pescoço dela, só que por algum motivo que ele perdeu, ele soltou a teve um lapso de não sei se é verdade, Ela conseguiu correr e entrar dentro do carro e sair. Ele perseguiu ela dentro do carro dele, mas ela conseguiu chegar na casa do é, familiar moço no e aí ela conseguiu fugir dele. Nessa caso, foi quando terminou relacionamento. É. Como você
3: e sua família lidou com toda essa situação? Tipo, eles
2: te deram o, o apoio, você, e a sua mãe? Bom, é, a minha mãe decidiu não fazer, eu de ocorrência. É, ela até chegou a ligar para uma amiga dela, que é da polícia, e foi orientada. Mas ela ficou com muito medo, porque na época. Ela, assim, A gente não tinha um apoio, sabe? A família, ao mesmo tempo que não enxergava que aquilo era errado, existia também por trás um julgamento. A família dele, até hoje, não aceita que ele está errado. Ele tem uma cultura de agressão já. Os irmãos dele agredem as coisas. Né? O filho dele, agora, né época da criança, cresceu também, se um agressor. Eles têm isso na família já de não reconhecer que né? a agressão é que a gente tem crime, eles não entendem. E, então na época foi é, bem complicado, que assim, é, achava que a gente estava exagerando, que não estava exagerando, que não era para tudo aquilo, que ele estava fazendo um escândalo, que não era motivo para terminar o relacionamento. É, a nossa família por ser uma família também tradicional, houve um julgamento, de, por que a minha mãe ficou em situação por tempo, por que, que ela não.
3: É quanto tempo que durou mais ou menos isso, as agressões?
2: Cerca de um ano.
3: Na
1: época, no caso que é, vocês, no caso sua mãe decidiu falar o que aconteceu, é, várias então, quando várias pessoas descobriu, no caso que vocês sofriam, você sentiu algum certo preconceito da sociedade nessa época? É, ela chegou a se sentir culpada? Então, pelo fato da, da sociedade ter um certo preconceito, ela chegou a sentir, ter um sentimento de culpa?
2: Sim, sentia muita culpa. É, e é uma coisa que aconteceu, que eu acho curioso, assim e é importante falar para as pessoas, que quando aconteceu, ela não tinha absoluta certeza de que estava certo, de que aquilo era tudo que, que ele não poderia ter feito e que estava correto ela terminar o relacionamento. Só que, passado um pouco tempo, e, o, o, a manipulação psicológica dele era tão forte sobre ela que ela começou a mudar o que tinha acontecido. E ela mesma falava: será que eu não exagerei? Será é que aconteceu isso mesmo? Não, às vezes ele não queria fazer. Tá? Então, assim, foi bem complicado, porque. Eu tinha que ficar o tempo todo afirmando, não, mãe, aconteceu, aconteceu isso. Eu te agredi, então, eu tentava ficar Todas as vezes. A perseguição dele era tão forte que ela começou em engolir o saco de Então, assim, ela mesma foi do tempo que eu te fui como ela estava falando, ou se era só um exagero da parte dela. Eu vim quem falar sobre esse assunto é, depois que eu entrei na faculdade, né? É, eu sou aluna do curso de Direito. Então, quando eu comecei a estudar sobre a lei Maria da Penha, e aí foi que eu realmente abri sobre isso. Mas só os amigos próximos, na verdade, é que sabem, porque é algo que, pra gente, foi muito complicado é, de lidar, até hoje, na verdade, a minha mãe, assim, é porque as pessoas é, julgavam muito, principalmente porque, na época em que, em que eles terminaram, mais ou menos um ano depois, né? Depois de toda a perseguição, ele começou um novo relacionamento. E na época atual dele é, descobriu, através de uma pessoa que trabalhava no talão de beleza, tudo que tinha acontecido. Só que ela acreditou nele. Ele acreditou que tinha sido bom. Muito... E na verdade ele nem tinha falado nada, porque realmente a uma história pequena e as pessoas comentam, né? E o que aconteceu foi que a namorada dele da época procurou a minha mãe para agredir a minha mãe também, né? É, ela alegava que minha mãe estava mentindo. É, um tempo depois, essa mesma pessoa foi agredida por ele. E prestou queixa, e ele responde o processo até hoje.
3: E com você, chegou a rolar algum tipo de agressão? Ele já ten ele tentou alguma coisa? Já agrediu você na época também, ou só a sua mãe?
2: Ele nunca me agrediu a única coisa que, que ele fazia é que ele tinha muito um ciúme da minha mãe comigo. Né? Então, ela, ele acabava, assim, afastando um pouco a gente. Ele tinha muito um ciúme, mas ele nunca me agrediu, não. A única vez que nós tivemos algum tipo de atrito é, foi que quando... Já tinha passado um ano já, né? Da última abrição que realmente ia o um relacionamento. Ele ficou com raiva, porque uma pessoa... Ele estava de novo num outro relacionamento. Uma pessoa contou para essa namorada dele que ele tinha batido a minha mãe, enfim, né? Mais uma vez, porque a cidade muito pequena, as pessoas comentam. Que a gente mesmo não fala muito sobre isso. E aí, ele pagou uma pessoa pra vir até a minha casa e agredir a minha mãe. Só que ela não conseguiu entrar, porque o portão tava trancado. E aí, quando eu fiquei saindo, e fui até a casa do irmão dele, né? Tá aqui por minha casa. E aí, eu falei para ele que aquela era a última vez se ele fizer de novo, eu iria à delegacia. E aí, ele depois daquele dia, é, nunca mais encontrei com ele. Ah, sim, entendi. Então. Mas, de certa forma, teve né, uma agressão meio que psicológica com você, com tudo, tudo que você presenciou, assim. Sim, sim. é
1: Você, como, como você presenciou, tipo, desde o começo, o mês, assim qual foi o teu o teu pensamento quando você tratava de você se relacionar com uma pessoa? Você se sentia ativo, com medo é, que acontecesse o mesmo? É, como que foi a tua, o teu psicológico, no caso, para você entrar em relacionamento após ter vivenciado toda essa violência?
2: É difícil. É, até hoje é difícil. Sim, eu faço terapia há um tempo já, mas eu acho que eu tenho uma certa... Casca, assim, eu sou meio dura, eu acho, com os homens por causa do que eu passei. Porque. Enfim... Aí, no caso, na sua cabeça, ainda, tipo,
1: vai acontecer o mesmo? Você acha que todos têm um, um pingo de interesse de violência? O que, que você pensa exatamente?
2: Eu acho que eu criei uma certa resistência, sabe? E, às vezes, uma, com uma forma de proteção, eu acabo, às vezes, sendo um pouco dura nos relacionamentos, assim, porque acho que tenho medo de... Não sei, acho que de ser vítima, como a minha mãe foi, de ser submissa. Como eu acho que isso influenciou, assim, nas minhas relações.
1: de certa forma, deixou... Preparada para
2: a vida mais madura, né? Sim, com certeza. Eu acho que o fato de estar tá aqui falando sobre isso é, é uma das, das provas disso, é, de estar tá podendo falar para outras pessoas, de estar tá podendo ter essa, né, essa voz de ajudar os outros. A escolha da minha profissão, eu acredito que tenha sido movida também, é isso. Eu acho que isso me fez muito forte, sim.
1: No começo, no caso quando você agora você se sente um pouco mais confiante então para falar do assunto no começo ainda tipo fazia é muito mal, não que não faça hoje em dia, com certeza deve fazer porque é uma ferida que tá mexendo né mas e hoje você consegue falar um pouco mais de sensação de liberdade
2: sim consigo hoje eu acho que eu lido bem é uma coisa que para mim está bem resolvida. É, durante muito tempo foi difícil, principalmente eu acho que com a idade que eu tinha eu era muito nova, e eu tinha muita vergonha é, de falar, das pessoas saberem que a gente passou, mas eu acho que hoje, principalmente, depois de tudo que vem acontecendo, né nos últimos tempos as pessoas falam muito sobre o assunto eu falo tranquilamente sobre, e acho que é importante sabe, falar um relato sobre o que a gente passou para que as pessoas saibam também que existe vida após isso. Porque quando a gente estava... Nós passamos três meses em é, outra cidade, fugidas, na verdade, dele, porque a gente estava com medo né, de voltar e fazer alguma coisa. Então, esse tempo que a gente ficou encorajida, é, assim, digamos assim, a gente tinha muito medo. É, e... Por um momento você acha que aquilo não vai, pra... quando a gente está passando por isso, a gente acha que não, não vai definir que não, não vale a pena. E eu sei que muitas mulheres até voltam no relacionamento porque pensam que nunca mais vamos ter paz. Mas existe uma vida fora da violência e depois, e é muito bom, assim, é libertador você consegue isso aí.
3: E isso no decorrer do tempo, desses 10 anos Ele afetou alguma coisa, algum jeito A sua mãe ou não? Ela não ficou afetada em nada Assim, nesse tempo assim Psicologicamente, de relacionamentos Tudo
2: Não Na época, né, 10 anos atrás Era bem diferente do que é hoje Até as pessoas falam assim Ai, mas a Maria da Penha, né, que fez 15 anos Agora, não resolveu nada Continua tudo igual, não é bem assim né e Quando a gente compara Aquela época é, quando minha mãe foi pro hospital ninguém perguntou o que tinha acontecido nenhuma enfermeira nenhum médico ninguém perguntou ela chegou lá com uma lesão grave no pescoço ela teve que fazer um tratamento durante um tempo que machucou muito o pescoço dela e ninguém perguntou nada né? ninguém quis saber e, e não não teve apoio de ninguém é, teve só essa pessoa que é próxima dela né trabalhando na delegacia que falou que ela deveria denunciar mas assim não foi algo que, sabe, não veio ninguém e falou, nossa, você tem que denunciar e tal, não, não houve um apoio psicológico, nada.
0: E hoje ela faz algum tipo de terapia, alguma coisa assim, ou ela tenta conviver com esse trauma?
2: Não. É, eu já até falei pra ela, ah, faz terapia e tal, porque eu gosto muito, mas eu acho que hoje é algo que tá... Ela tá muito em paz em relação a isso, sabe? É... Porque a gente, as poucas vezes que a gente conversou sobre ela enxerga, a importância que isso teve, como isso foi é algo grave, ela tem consciência, inclusive que eu já mostrei algumas coisas para ela, alguns vídeos, algumas coisas sobre o assunto, e falei, olha mãe, olha aqui. E, mas eu acho que, assim, ela se relacionou de novo, outras vezes, então ela tá, assim, ela seguiu a vida, ela conseguiu seguir a vida. A única coisa que eu acho que, que deixa a, a maior marca é o machismo das pessoas. É você olhar e falar, gente, mas como que essa pessoa achou que isso era uma família dele? ou simplesmente não percebeu que e ele tá livre até hoje. porque ele fez outras vezes. Né? Ele ele agrediu pelas minhas contas. Sabe? Eu não tenho é, conhecimento sobre como tá a vida dele agora, nesse momento. Mas o que eu fiquei sabendo... Foi que ele agrediu umas outras três mulheres. E não foi preso nenhuma vez.
3: Ele ainda afeta ela de algum jeito, então? Mesmo que só chegar perto, assim?
2: Olha, eu acho que em relacionamento não. Mas é... ele procurou ela há uns três anos atrás. Mais ou menos. Ele procurou. Ele fechou o carro dela na rua. E aí ele desceu do carro. E ele fez ela abrir o vidro falou para ela que, é, que ele estava com uma pessoa e que, e que essa pessoa tinha ficado sabendo o né, que tinha acontecido com ela porque essa pessoa mora próxima de um parente nosso e um, meu parente contou pra essa pessoa e aí ele pediu para ela não falasse nada caso a pessoa procurasse ela e ele pediu o telefone dela porque ela teve que trocar na época de telefone e ela não deu, depois ele não, não falou mais nada e ela, assim, a única coisa difícil É porque como ela não tem um lugar Já aconteceu de um o de trabalho dela E ele chegar lá para ser atendido E ela tem que, tipo, correr pro banheiro assim Porque ela não tem uma, uma proteção, né Vocês chegaram a mudar, tipo, a rotina de vocês Tipo,
0: deixar de ir nos mesmos lugares é, Deixar de, de frequentar outros ambientes Que provavelmente ele frequentava por medo Ou por receio de encontrar ele Tipo, vai no mercado tem medo de encontrar ele e acabar de novo tentando agredir a sua mãe, agredir você, ou algo do tipo?
2: Hoje não. Hoje a gente vive a nossa vida normal. É, a gente vai onde a gente quer ir, não tem esse receio. Mas aconteceu assim, durante muito tempo é, a gente tinha medo, depois que eu passei por essa situação, né? De ficar os três meses fugida, quando eu voltei, eu não era mais a mesma pessoa. Eu era uma menina super, assim, gostava de sair, gostava de festa. Quando aconteceu isso, fiquei muito tempo depois em casa, não queria sair. É, eu perdi muitos amigos, eu me isolei muito. E foi bem difícil, assim, quando eu voltei a sair, é, no começo eu sentia medo. Mas, na verdade, eu acho que eu tinha um pouco de resquício, né, do que aconteceu. Mas hoje não, hoje a gente sai normal, vive uma vida normal.
1: É, e vocês foram, foram muito fortes também, né, porque, assim, a gente já vê tantas pessoas, assim, que ficamos em um relacionamento assim, às vezes, muitas das vezes até por medo de, de abrir mão, né, de, eu já conheci mulheres que é, aceitam uma situação dessa, mas, assim, por medo de, de viver sozinho né, por por medo também do que os outros vão pensar. Então, é, vocês tomaram iniciativa. Quem sabe você também foi, o, foi a principal fonte que deu força para sua mãe, né? Porque se ela estivesse sozinha, sabe Deus como que seria? Então, acho que você foi a base ali para não deixar ela cair, né? Então, foi, foi uma atitude, assim, das duas, de muita coragem. Né, sofrer mas de cabeça erguida uma apoiando a outra e estão aí agora e você ainda vai ajudar né muitas pessoas ainda nessa nova profissão e eu tenho certeza que hoje você briga quando, briga por alguém né mesmo que não conhece se você vê uma situação dessa eu tenho certeza que uma mulher a, apoia a outra e quando a gente passa né pela mesma situação, eu acho que fica mais fácil até de de saber o que falar e o que fazer, né?
2: é Com certeza. É, muitas mulheres sofrem anos, né? E, e umas, inclusive, não, não conseguem sair do relacionamento. acabam tá mortas. Então, eu acho que a decisão da minha mãe, ela ela foi, assim, analisando outras histórias, ela vai estar precoce, porque ele poderia ter chegado outras consequências. Então, mas, assim, a gente agradece a Deus rapidamente. Ele já mostrou né? era dele. e a gente conseguiu sair. Assim. Tem uma coisa para dizer que tipo você,
3: sua mãe são extremamente guerreiras, são mulheres fortes por ter aguentado e superado tudo isso que passou na vida de vocês e que eu desejo tudo de bom e de melhor que sucesso no, na sua profissão, que foi uma bela profissão que você escolheu para poder dar voz, é, é quem precisa, e é isso.
0: Agradecer a presença de vocês, então, para a gente fechar aqui a nossa entrevista. É... Espero que todo mundo que consiga ter acesso a esse relato consiga perceber que é complicado, que é traumático, que é um, um problema social, que não deve culpabilizar a vítima, que os municípios, tanto pequenos como grandes centros urbanos, o, o governo estadual tem que dar apoio às vítimas. Infelizmente, a gente não vê isso, mesmo depois de 10 anos desse trauma na sua vida, a gente ainda não vê esse, esse apoio para a vítima, algum acompanhamento psicológico. A pessoa está ali, ela se sente abandonada, se sente sozinha, então é um, é um ponto para todo mundo refletir um pouco que algo tem que ser mudado, tem muita coisa errada acontecendo ainda hoje em dia e a gente tem que começar a mudança dentro da gente a gente tem que atender aquele pedido de socorro do vizinho da vizinha, muita gente fala assim, ah, é briga de marido, mulher não mete a colher não, a gente salva a mulher a gente mete a colher sim porque é a vida de um ser humano que está ali, entende? Então, que todo mundo tenha consciência que, que algo tem que ser feito. Eu quero agradecer a vítima pela participação, desejar muita luz na sua vida, da sua mãe, e coisas boas sempre estão por vir, tá bem? E agradecer aqui a toda a equipe, tá? Um abração para vocês. Alguém mais quer falar alguma coisa?
3: Só queria agradecer mesmo. Só queria agradecer mesmo a ela, porque pelo relato, tudo. Que isso aí é muita coragem disso. Que é, é difícil falar sobre isso, eu imagino. Deve ser muito difícil falar sobre isso e ainda lembrar de tudo do passado, assim. Não deve ser fácil, mesmo que tenha vivido pela sua mãe. Mas obrigado por contar pra gente, por compartilhar pra gente sua história. É, a gente sabe o quão difícil é falar. E boa
1: sorte, parabéns e se você considere uma guerreira hoje. Você salvou, salvou, pode dizer que você ajudou nesse processo da sua mãe, salvou sua mãe e boa sorte na tua nova carreira e, e parabéns, mil vezes parabéns.
2: Eu te agradeço, a vocês. É, pela oportunidade de falar. É, continuem com esse trabalho que é muito legal, é muito importante é, a gente tem que dar voz para as pessoas que passaram por isso tem que falar é, ainda morrem muitas mulheres todos os dias vítimas de feminicídio é, e sim a gente tem que continuar lutando é, para que a nossa sociedade mude e principalmente para que as pessoas parem de normalizar a violência e que a gente consiga combater né, o machismo, porque é a única maneira que a gente conseguir combater essa cultura que a gente tem da violência contra a mulher. Então, é isso. É, sou muito grata pela oportunidade.
0: Aí, para quem vai acompanhando a gente, próximo episódio, tem episódio 2, vamos dar continuidade nesses relatos, trazendo para vocês mais um pouco dessa triste realidade em que a gente vive. Então, até lá.